0: Liebe Gemeinde, in zwei Tagen ist es soweit. Dienstag früh darf ich samt Familie in den Urlaub fahren. Und der nahende Urlaub bringt es mit sich, dass in den Tagen davor ja, sich noch so einiges vor mir auftürmt. Ich habe noch so richtig viel zu tun. Nicht nur, dass ich heute hier vor euch stehen darf und heute Abend dann noch mal. Morgen noch einige Termine. Bin erst gestern Abend zurückgekommen von eher, einer eher dienstlichen Reise, ist noch nichts gepackt, die Wäsche ist noch nicht komplett gewaschen. Und wenn das so ist und wenn man dann weiß, das Ziel ist nahe, dann fokussiert das. Ich weiß ganz genau, was ich noch zu tun habe und ich werde es eifrig tun, bevor es dann losgeht. Und ich weiß auch, was ich nicht mehr tun werde. Manches kann warten. Manches kann man zur Seite legen und manches erledigt sich dann auch ganz von selbst. So das Ziel vor Augen, das, das fokussiert. Andererseits gibt es aber auch so Zeiten in meinem Leben, da fehlt der Fokus, da ist kein Ziel so wirklich klar. Da lebe ich einfach so drauf los und drauf hin und äh, bin ziemlich unfokussiert. Vielleicht steht keine Predigt an, vielleicht gerne andere Deadline und das sind Phasen, in denen ich eher unproduktiv bin. Und ich denke, das kennt vielleicht der eine oder andere unter uns auch. Also ein Ziel vor Augen hilft, sein Leben gezielt zu leben. Sinnvoll, seine Zeit zu nutzen. Und genau darüber wollen wir in den nächsten Wochen nachdenken, wenn wir uns mit dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich beschäftigen. Wir wollen heute also diese Predigtserie beginnen durch den ersten Brief, den der Apostel an diese Gemeinde geschrieben hat, so zumindest die Nummerierung in den Bibeln. Manche Ausleger sind sich nicht ganz sicher über die Reihenfolge, aber das wollen uns nicht weiter beschäftigen. Wir werden in diesem Brief sehen, dass Paulus die Gemeinde in Thessalonich immer wieder verweist auf das Ziel und sie dazu aufruft, mit diesem Ziel vor Augen zu leben. Ein zielgerichtetes Leben zu führen. Das Ziel ist die Wiederkunft oder das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus und die dann beginnende Ewigkeit. Also, ihr Lieben, wie sollten wir leben im Wissen darum, dass der Herr Jesus wiederkommt? Das ist die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Der, der Titel der Predigtserie lautet Leben mit Perspektive Ewigkeit. Und vielleicht habt ihr. So einen schönen Flyer mitgenommen, da könnt ihr dann sehen, welche Abschnitte in den nächsten Wochen dran sind. Ähm, die Prediger stimmen nicht immer ganz, heute steht Alex Heistermann drauf, ich kann euch versichern, das bin ich nicht. Ähm, dafür wird irgendwo da unten, wo Matthias Lohmann steht, irgendwann mal Alex Heistermann hier stehen. Aber ihr könnt euch darauf vorbereiten, ihr könnt die Texte lesen und ich möchte euch Mut machen, vielleicht tatsächlich sogar mal zu schauen, ob ihr, wenn ihr diese Woche Zeit habt, Ihr schafft Montag bis Freitag jeden Tag einmal durch diesen Brief jeweils durchzulesen. Ich glaube, das wird uns helfen, viel mehr aus dieser Predigtserie mitzunehmen. Ich kann euch sagen, ich habe das eine Zeit lang gemacht in der Vorbereitung auf diese Predigtserie, den Brief immer wieder gelesen und ich muss sagen, der ist mir ein bisschen in Fleisch und Blut inzwischen übergegangen und ich hoffe, dass das auch in der Predigt heute hilft. Wir wollen heute allerdings nur die ersten drei Verse betrachten und ich möchte uns diese ersten drei Verse lesen. Und wir finden sie in den ausliegenden Bibeln auf Seite 233 im hinteren Teil. Also es gibt im vorderen Teil, im Alten Testament, eine, durchnummerierte, ähm, eine Durchnummerierung. Und dann beginnt irgendwo so nach zwei Dritteln in der Bibel nochmal die Zählung mit 1. Also wenn ihr jetzt die 233 aufgeschlagen habt und da ist nichts vom ersten Thessalonicher Brief zu sehen, dann seid ihr noch im Alten Testament. Der erste Thessalonicher Brief beginnt mit folgenden Worten. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld, in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das sind diese drei Verse, die wir im Folgenden genauer betrachten wollen. Und wir sehen hier zu Beginn gleich, dass dieser Brief zumindest offiziell geschrieben ist, von Paulus und Silvanus und Timotheus. Im Fortgang des Briefes kommen wir an einigen Stellen, an, an Stellen, wo es auf einmal in eine Ich-Formulierung übergeht, sehen wir, dass Paulus der Hauptschreiber dieses Briefes ist, aber er erwähnt zwei treue Helfer, Silvanus oder auch Silas und Timotheus. Und diese beiden Männer haben eine gewisse Bedeutung für die Gemeinde in Thessalon Denn die waren mit dabei, als Paulus dort die Gemeinde gegründet hatte. Silvanus oder Silas, wie er auch genannt wird, war überhaupt mit Paulus schon unterwegs während er seine zweite Missionsreise tat. Er hatte seine erste Missionsreise ja hier nur in dieser Region verbracht. Und, ähm, und dann in seiner zweiten Missionsreise äh, ging es dann wieder los und dann nahm er diesen Silas mit und dann zogen sie los und dann kamen sie hier nach Lystra. Und in Lystra trafen sie auf einen jungen Mann. Ein jungen Mann, der es Paulus sofort sehr angetan hatte, Timotheus. Und so nahmen sie ihn noch mit und reisten dann zu dritt weiter. Und sie wollten eigentlich hier in dieser Region weiter Gemeinden besuchen, beziehungsweise auch evangelisieren, Gemeinden gründen. Aber Gottes Geist ließ das irgendwie nicht zu. Und Paulus hatte dann plötzlich nachts eine Erscheinung, in der er heruf, herübergerufen wurde nach Mazedonien. Das ist nicht das heutige Mazedonien. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, das ist weiter hier oben. Das unten ist Makedonien, eine Provinz in Griechenland. Das ist Griechenland. Aber Paulus wurde so nach Europa gerufen. Gott wollte ganz offensichtlich, und das ist eine gute Nachricht auch für uns hier und heute, Gott wollte, dass das Evangelium auch nach Europa getragen wird. Und so ruft er Paulus rüber. Und Paulus und seine Mitstreiter kommen zuerst in die Stadt Philippi. Und Philippi ähm, war eine nicht ganz unbedeutende Stadt in der Region und Paulus suchte einen guten Ort, wo er mit Menschen ins Gespräch kommen konnte und draußen vor der Stadt fand er einen Ort, wo er die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen konnte. Und tatsächlich, Gott bestätigte seinen Ruf hier nach Europa, indem er einer Frau, Lydia, das Herz auftat, sodass sie Acht hatte auf das, was Paulus zu sagen hatte. Ja, Gott tat das, was nur Gott tun kann. Er er öffnete das Herz eines Menschen. Er brachte Lydia dazu, die Botschaft vom stellvertretenden für Sünder gekreuzigten und dann siegreich über Tod und Teufel auferstandenen Herrn Jesus Christus zu glauben. Und so wurde sie getauft und mit ihr andere und in ihrem Haus entstand eine erste Gemeinde. Ein großer Erfolg, eine große Ermutigung für Paulus. Nun gab es auch eine christliche Gemeinde in Europa. Doch da, wo Gott wirkt, gibt es immer auch Widerstand. Denn ihr Lieben, der Teufel, und der existiert, das ist kein Mythos. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass Gemeinden entstehen. Das muss uns hier heute klar sein. Der Teufel ist gegen uns. Und der Teufel war gegen Paulus und sein Werk dort. Und so führte er die Menschen dazu, die Ungläubigen, die eben auch gegen Gemeinde waren, führte er sie dazu, dass sie ankämpften gegen Paulus. Es kam zu Widerstand. Und es führte letztendlich dazu, dass Paulus und Silas im Gefängnis landeten in Philippi. Ich weiß nicht, wie es Paulus da ging. Von Gott herübergerufen, um im Gefängnis zu landen. Aber... Paulus durfte erleben, wie Gott eben auch solche Dinge gebraucht. Im Gefängnis tat Gott ein Wunder, sodass Paulus freikam und letztendlich der Gefängnisaufseher, der völlig verzweifelt war, dann zum Glauben kam, weil Paulus nicht floh, sondern ihm die gute Nachricht weitersagte. Und so kam eine weitere Familie zum Glauben. Aber dann war es Zeit, diese etwas brenzlige Situation hinter sich zu lassen und weiterzuziehen. Und so zogen Paulus, Silas und Timotheus weiter und kam in das heutige Thessaloniki. Thessalonich, wie es bei uns in den Bibeln heißt. Paulus kam also aus einer schwierigen Situation. einer Situation, in der es nicht immer einfach nur wunderbar einfach voranging. Aber ihr Lieben, ich hoffe, wir verstehen, dass Gott oft gerade auch auf verschlungenen Faden Geschichte schreibt. Ich denke, die meisten unter uns wissen das. Gerade Schwierigkeiten, gerade Widerstand, gerade Leidenszeiten werden von Gott oft in besonderer Weise gebraucht. So war es in Philippi und so sollte es auch in Thessalonich sein. Paulus kommt also in diese Stadt und wie wir eben gehört haben in Apostelgeschichte 17, kann er dort an drei Sabbaten in der Synagoge predigen. Ja, also drei Sabbatpredigen halten, dazwischen sicherlich noch mit vielen Menschen reden und bei diesen Predigten konnte Paulus in der Synagoge auch vieles aufbauen. Und ich möchte das einfach nur kurz erwähnen, dass, dass wenn wir also die Predigten, und wenn wir solche Zusammenfassungen auch von Predigten in der Apostelgeschichte lesen, wir nicht denken sollten, das ist jetzt das Modell, nach dem wir, uns heute, an dem wir uns heute orientieren müssen, wenn wir predigen, wenn wir evangelisieren. Paulus kommt in eine ganz konkrete Situation hinein, in der er auf bestimmte Dinge aufbauen kann und bestimmte Dinge überhaupt nicht bekannt sind. Aufbauen konnte er darauf, dass in der Synagoge alle an Gott glaubten. Er musste den Menschen nicht erklären, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass dieser Gott heilig ist, dass es gefährlich ist, in die Gegenwart dieses heiligen Gottes zu kommen. Und die Juden wussten das. Die hatten einen Tempel, in, in dem es ein Allerheiligstes gab, in, der, in dem nur ein Mensch einmal im Jahr nach ganz besonderen Riten überhaupt zu Gott kommen konnte. Das war den Menschen klar. Die Menschen warteten auf einen Retter, auf einen Erlöser. Sie hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieser Retter tun sollte, wie dieser Retter kommen sollte, wovor er die Menschen retten sollte. Und Paulus hat den Menschen dann geholfen zu verstehen, was dieser Retter tun würde. Wir haben das gehört im Apostelgeschichte 17, was Paulus konkret predigte. Er zeigte von der Schrift. Das heißt, er predigte Text auslegend aus dem Alten Testament. Das war seine Schrift und legte ihnen folgende Dinge dar. Dass dieser Christus leiden musste. Dieser Christus, der verheißene jüdische Messias, Christus einfach das griechische Wort, dieser Christus käme also nicht triumphal auf einem, als König vielleicht auf einem hohen Rost dahergeritten. Nein, er würde demütig kommen. Dieser verheißene Christus würde kommen und würde leiden. Würde Leid auf sich nehmen und zwar bis zum Tod. Er würde kommen, um zu sterben. Stellvertretend für die Schuld von Menschen, die Schuld hatten und deshalb nicht zu Gott kommen konnten. Ich bin mir sicher, Paulus musste den Thessalonicher nicht erklären, dass sie Schuld hatten in ihrem Leben. Dass keiner von ihnen so gelebt hatte, wie sie hätten leben sollen. Keiner von ihnen perfekt die Gebote Gottes gehalten hat. Das war den Menschen dort sicher klar. Ich weiß nicht, ob das heute allen klar ist. Ich hoffe, du kennst dich selber gut genug, um zu wissen, dass das auch auf dich zutrifft. Dieser Christus kam, um stellvertretend für Sünder zu leiden und zu sterben. Aber, und das war dann der zweite Teil, den er erklärte, dieser Christus würde von den Toten auferstehen. Der Tod würde ihn nicht behalten können er wäre siegreich er würde siegreich sein selbst über den tod und dann erklärte er nachdem er diese grundlegenden dinge über den christus gelehrt hatte wer der christus ist er machte deutlich dass dieser jesus von dem er sprach der christus ist er verkündigte das evangelium und wie schon zuvor in philippi führte die verkündigung des evangeliums auch dort zu einer zweigeteilten Reaktion. Wir haben das gehört. Einige der Juden ließen sich überzeugen. Und sie schlossen sich, Paulus und Silas, da heißt es nicht Timotheus, aber sicherlich auch ihm, schlossen sich ihnen an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, die es dort gab. Und nicht wenige, man könnte auch sagen viele, der angesehensten Frauen. Viele Menschen kommen zum Glauben, was für eine Ermutigung nach all dem Widerstand in Philippi hier nun, eine positive Resonanz auf die Predigt des Evangeliums. Aber dann heißt es weiter, aber viele andere Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an. So heißt es weiter im Text. Ja, wiederum, so eine zweigeteilte Reaktion, wiederum ein, ein, ein bisschen Ermutigung, aber dann... Dann dieser Widerstand und, und wiederum mussten Paulus und seine Weggefährten fliehen. Wir haben das eben in der Textlosung gehört. Sie wurden nach Beröhr gebracht und wir wissen, dass Beröhr ein, ein freundlicherer Ort wort, wort war, dass sein Wort dort bereitwillig aufgenommen worden ist. Das hören wir immer wieder: die Seid wie die Berührer, hört die Predigt und prüft anhand der Schrift, ob es sich so verhält. Ein guter Rat. Aber wie ging es weiter? Nun, die Gemeinde, die, die Menschen in Thessaloniki waren so gegen das Evangelium, dass sie nicht nur in ihrer eigenen Stadt gegen Paulus und die anderen Jesusgläubigen vorgegangen waren. Nein, sie, sie waren in ihrer Opposition so stark, dass sie sogar Menschen aus ihrer Mitte weitersandten, bis hin nach Beröhr, um dort in Beröhr, das ist hier der nächste Ort, ihr seht das hier oben, ne? um dort im Berühr wiederum Unruhe anzuzetteln und zu sagen, dieser Paulus ist gefährlich, seht euch vor, kämpft gegen ihn an. Ich glaube, wir müssen verstehen, das war die Situation in Thessalonich. Ein paar Menschen kommen zum Glauben, aber ein Widerstand, der es in sich hatte, ein Widerstand, der... Sich über die Stadtgrenzen hinaus erstreckte und gegen die Christen vorging. Paulus musste aufgrund dieses Widerstandes weiter fliehen und kam dann nach Athen. Ähm, kurze Zeit danach konnten dann auch Timotheus und Silas wohl zu ihm kommen, und so waren sie für eine kurze Zeit zusammen in Athen. Aber Paulus war voller innerer Unruhe. Was war wohl geworden aus den Menschen in Thessalonich, die zum Glauben gekommen waren? waren sie Jesus treu geblieben, trotz all dem Widerstand. Ja, wir sehen hier etwas in der Herzenshaltung von Paulus. Paulus hat eine solche Liebe für die Menschen, vor allem für die, die Jesus annehmen im Glauben. Paulus sagt nicht, naja, jetzt geht es einfach weiter, lass Thessalon nicht, sein und ich bin jetzt in Athen, jetzt kümmern wir uns mal darum. Na, Paulus hat ein Verlangen danach, dass es den Christen gut gehen möge. Und er hat eine Sorge um sie. Und diese Sorge veranlasst ihn, erst einmal seinen treuen Mitarbeiter, Timotheus, zurückzuschicken. Wir wissen nicht genau, was mit Silas war. Es könnte sein, dass Silas vielleicht nach Philippi zurückgeschickt wurde. Auf jeden Fall, aber kam Timotheus zurück nach Thessaloniki. Und so ist Paulus alleine in Athen und zieht dann irgendwann weiter nach Korinth. Und dort, und das lesen wir dann im Fortgang, in der Apostelgeschichte. Dort in Korinth kommen dann Silas und Timotheus wieder zu ihm. Und dann erfährt Paulus, wie es der Gemeinde in Thessaloniki Thessalonik geht. Und wir lesen davon im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Und ich will einen Moment nach vorne springen, weil ich glaube, dass es uns hilft, die Einführung und den ganzen Brief zu verstehen, wenn wir den Kontext verstehen. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt verstanden, was die Situation war. Was für eine Situation das dort war in der Stadt Thessaloniki. Und Paulus sendet innerlich ganz unruhig Timotheus zurück. Er schreibt im 1. Thessalonicher 3, und es steht hier auch an der Beamerwand, darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter im Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben. Das könnte auch ermutigen heißen und ich glaube, es sollte ermutigen heißen euch zu stärken und zu ermutigen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in, dieser, in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass, es, dass uns das bestimmt ist. Wisst ihr das, dass uns das bestimmt ist, Bedrängnisse als Christen? Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist. Und wie ihr wisst, darum habe ich es auch nicht länger ertragen, und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht. Ob der Versuche euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, um uns zu sehen, wie wir uns auch nach euch sehnen. Ihr Lieben, das ist die Situation. Eine gute Nachricht kommt zu Paulus. Er ist ermutigt, er ist froh und dankbar. Dort in Korinth, sitzend und wartend auf die Botschaft. Und da kommt diese gute Botschaft. Diese Gemeinde steht fest im Glauben. Trotz aller Widerstände, trotz aller Bedrängnis. Sie sind eine Gemeinde, die gewurzelt ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Sie bekennen sich zu Gott als ihrem Vater. Sie vereinen sich, sie treffen sich, um ihn anzubeten, um unter der guten Herrschaft des Lebendigen, des von den Toten auferstandenen, und in den Himmel aufgefahrenen Herrn Jesus Christus, unter seiner guten Herrschaft zu leben. Wir haben einen festen Glauben an diesen Gott und versammeln sich in seinem Namen trotz aller Bedrängnisse. Und das macht eine wahre Gemeinde aus. Und ich hoffe, auch das ist uns klar. Eine wahre Gemeinde findet ihre Identität in dem gemeinsamen Vater, in Gott, dem Vater. Und findet ihre Identität in ihrer Gemeinschaft unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, uns ist das klar. Wir sind nicht nur einfach ein paar Menschen, die sich versammeln. Wir versammeln uns hier, weil wir sagen, wir haben einen gemeinsamen Vater. Ein Vater, der uns liebt. Der uns so sehr liebt, dass er seinen einen geliebten Sohn zu uns gesandt hat. Damit dieser für uns sterben würde und dann siegreich über Tod und Sünde auferstehen würde und nun unser Herr sein darf. Und aus seinen, seiner guten Herrschaft dürfen wir leben. Und so sind diese Worte nicht nur eine Feststellung, sie sind in gewisser Weise auch ein Zuspruch, denn Paulus schreibt das ja an die Christen in Thessalonich. Es ist ein Zuspruch, und er sagt ihnen, ihr seid, ich habe es gehört, ich weiß es, ich vertraue darauf, ihr seid gegründet in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist eine wichtige Wahrheit für die Gemeinde in Thessalonich. Wenn ich bedrängt werde von allen Seiten, wie gut ist es zu wissen, dass ich einen Ort habe, an dem ich Schutz finde. Die sind nicht nur bei Gott, dem Vater. Sie glauben nicht nur an den entfernten Gott, dem Vater. Sie sind in Gott, dem Vater. Sie sind in dem Herrn Jesus Christus. Versteht ihr die Bedeutung? Das ist Schutz, das ist, das ist Bewahrung. Und, und gerade in schweren Zeiten, gerade in bedrängten Zeiten, gerade in Zeiten, wo sich vielleicht die Frage stellt, kann mein Glaube noch aushalten? Schaffe ich das? Bei aller Bedrängnis, bei der Krankheit, bei der einsetzenden Demenz, bei der Depression, bei was auch immer. Schaffe ich das? Festzuhalten. Und dann gesagt zu bekommen, du bist in. Du bist in Gott, dem Vater. Du bist in dem Herrn Jesus Christus. Wir singen das manchmal. Christus hält mich fest. Die Thessalonicher bekamen das hier indirekt gesagt. Was für eine Ermutigung. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Christi. Diese Zusage gilt auch uns. Sie gilt all denen, die tatsächlich in Gott, dem Vater, sind, die in und unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus leben. Es gilt all denen, die wissen, ja, ich brauche einen Retter. Ich brauche diesen Jesus als den Herrn meines Lebens, den, der für meine Sünden sterben musste, der mich in Beziehung zu Gott setzen musste. Und wenn du heute hier bist und das noch nicht mit Sicherheit von dir sagen kannst, dann möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, Gott wirklich kennenzulernen. Nicht nur etwas von Gott zu wissen, sondern ihn kennenzulernen als deinen Vater. Und Du lernst ihn kennen, indem du auf ihn hörst. Seine Stimme kennenlernst. Lernst, in Beziehung mit ihm zu leben. Und das, und das geschieht, wenn du wenn du ihn zu dir sprechen lässt und Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort, das zu dir spricht. Das ist die Beziehung, die Gott mit dir leben möchte. Er möchte in dein Leben hineinsprechen und er möchte, dass du in dieser Beziehung auch mit ihm lebst und zurücksprichst. Das nennen wir Beten. Wenn, wenn du noch nicht diese Geborgenheit kennst, diese Geborgenheit in Gott dem Vater zu sein, dann möchte ich dich einladen, lern sie kennen. Lern sie kennen, indem du dich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Vielleicht mit einem der Evangelien anfängst. Dort erkennst, wie Jesus Christus zu deinem Retter und Herrn werden kann. Wir werden im Oktober an vier Dienstagen wieder einen Christsein-Entdecken-Kurs haben. Ich möchte dich herzlich einladen, wenn du dann noch in München bist, vielleicht bist du dann Dienstagabend, alle vier Dienstage im Oktober einfach mit dabei, Christsein entdecken. Wir werden das Markus-Evangelium zusammen studieren und so etwas besser Gott kennenlernen. Und vielleicht erlebst du das, was Lydia in Philippi erleben durfte, dass Gott ein Herz auftut und du erkennst, wer dieser Gott ist. Das wünsche ich dir. Wenn du Fragen dazu hast, fühle ich mich auch an der Tür nachher noch anzusprechen. Paulus schreibt nun weiter und nun kommt diese ganz Standard-Grußformel, Gnade sei mit euch und Frieden. Man könnte schnell darüber hinweglesen, aber ich möchte doch einen Moment noch hier verharren, damit wir etwas erkennen von dem, was hier gesagt wird. Die Gnade, die Gnade, von der hier die Rede ist, ist die Gnade, die Gott uns gezeigt hat und dauerhaft zeigt. Das ist die Gnade, dass Gott Menschen, die eigentlich nichts von ihm wissen wollten, Menschen, die ihre eigenen Wege gehen, annimmt als seine Kinder. Die Gnade, dass Gott jemanden sendet, seinen eingeliebten Sohn, um für sie zu sterben. Das ist Gnade, das haben wir nicht verdient. Das haben wir wahrlich nicht verdient. Das ist Gnade. Und, und diese Gnade, die müssen wir einmal erfahren und in dieser Gnade dürfen wir dann weiter leben. Und wenn wir diese Gnade erfahren haben, dann dürfen wir auch wissen, dass wir Frieden haben können. Frieden mit Gott. Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob diese Worte für dich irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht musst du dir sonst nochmal neu klar machen, was dein eigentlicher Zustand vor Gott ist. Jeder Jude dachte, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, muss ich sterben. Vor einem heiligen Gott kann ich Sünder nicht bestehen. Und wenn jemand von euch schon einmal ein bisschen den Eindruck bekommen hat, vielleicht im Lesen von Gottes Wort, vielleicht im Gebet, wie heilig Gott ist, dann hast du vielleicht einen ganz leichten Eindruck davon, wie gefährlich es ist, zu Gott zu kommen. Aber aufgrund von Gottes Gnade haben wir Frieden mit Gott. Er ist nicht mehr der zu fürchtende Allmächtige, der gerechte Gott, der eines Tages richten wird, er ist der Vater, der seine Kinder liebt. Gnade sei mit euch und Frieden. Und ihr Lieben, diese Gnade, die wünscht Paulus dieser Gemeinde, nicht nur, dass sie sie einmal erfahren, sondern dass sie in ihr leben. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, denn Gnade ist so ein Konzept, das so leicht wieder aus dem Blick fällt. Gnade ist schwer zu verstehen. Das System, das wir kennen, ist Leistung. Und ich glaube, viele Christen sind immer wieder dazu versucht, ihren Frieden mit Gott zu finden in ihrem Leisten für Gott. Christen machen dann einfach ihr Ding. Die Gnade Gottes spielt dann wirklich keine große Rolle. Wir suchen unseren Frieden einfach damit, dass wir sagen, ich bin okay. Gott muss jetzt eigentlich einigermaßen zufrieden mit mir sein. Ich hoffe, ich habe jetzt Frieden mit ihm. Manchmal leben wir so in unserer Beziehung, dass wir Frieden suchen, nicht durch ein wirkliches Aufeinander wieder zugehen, sondern einfach sagen, jetzt mache ich ein bisschen was für meine Frau und dann ist hoffentlich wieder gut. Und so leben wir oft, auch in unserer Beziehung mit Gott. Das funktioniert sowieso nicht gut, aber es ist vor allem dann zum Scheitern verurteilt, wenn entweder unsere Kraft nachlässt und wir merken, ich packe es nicht. Oder Gott uns hilft zu erkennen, was er wirklich von uns fordert, wenn wir versuchen, durch unsere Werke vor ihm zu bestehen. Und das führt dann normalerweise zu Resignation, zu Verzweiflung. Dann ist kein Frieden mehr da. Aber lasst uns lernen, immer mehr wirklich aus der Gnade zu leben und zu erleben, was, was es bedeutet, wirklich Frieden mit Gott zu haben. Das befreit das befreit von allem Frust, von aller Resignation über uns selber oder über unsere Umstände, über unsere Begrenzungen. Es setzt uns einfach frei zu einem freien Leben als Kinder Gottes. einem Leben, in dem wir Frieden haben. Tiefen, inneren Frieden. Liebe Gemeinde in München Mitte, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade. Sei mit euch und Frieden. Nun nach diesem kurzen Gruß sehen wir, wie Paulus nun übergeht in ein Gebet. In ein dauerhaftes Gebet. Ein Gebet, das sicherlich getrieben ist, gefüttert wird von diesem ermutigenden Bericht, den er von Timotheus erhalten hat. Und so danken er und Silvanus und Timotheus Gott alle Zeit für die Thessalonicher. Und Gedenken ihrer in ihrem Gebet. Das ist interessant. Ne? Paulus hört Ermutigendes über die Gemeinde und lobt nicht die Gemeinde, sondern dankt Gott. Weil Paulus erkennt, das ist das Werk Gottes. Dass die Gemeinde gut unterwegs ist, das ist ein Werk, ein Werk Gottes. Und er weiß, das Beste, was er für diese Gemeinde jetzt tun kann, ist, Gott zu danken und für sie zu beten. Und das tut er in diesem Brief mehrfach. Paulus betet dabei nicht einfach nur, ist ja ganz interessant. Paulus könnte jetzt sagen, ich höre den Bericht, geht auf die Knie und sagt, danke Gott, danke, dass du die Gemeinde bewahrt hast. Herr, ich bete, dass du die Gemeinde weiter bewahrst und dass du sie wachsen lässt im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung. Hätte er machen können. Vielleicht beten wir manchmal so. Ich danke Gott für meinen Bruder Michael und für das geistliche Wachstum, was du ihm schenkst und für seinen liebevollen, engagierten Einsatz für die Gemeinde. Könnte ich machen. Dann Paulus tut das aber in einem Brief an sie. Seht ihr den Unterschied? Er dankt nicht nur Gott, er sagt das auch denen, für die er Gott dankt. Und ich glaube, das, das ist auch ein Weg, wie unser Gebet nochmal eine andere Bedeutung bekommen kann. Es ist immer noch Gebet zu Gott. Es ist keine versteckte Botschaft. Eigentlich will ich Michael was sagen, aber ich packe das jetzt mal in Gebet. Solche Gebete kenne ich auch. Die Missionsberichte, die getan sind als Gebete oder so, ist ja auch okay, aber... Nee, das ist ein echtes Gebet aus einem echt dankbaren Herzen, das zu dauerhaftem Gebet führt. Aber es ist auch etwas, was Paulus schreibt, um die Gemeinde zu ermutigen. Mir sind da ein paar Dinge deutlich geworden, als ich das gelesen habe. Das eine ist, wie selbstlos Paulus ist. Er ist mitten auf seiner Missionsreise in Korinth. Das war jetzt nicht Urlaub. Das war harte Arbeit. Am Anfang der Zeit, bis Timotheus kam, hat er noch, hat er noch tagtäglich gearbeitet und dann abends gepredigt. Und dann, als sie kam, konnte er sich ganz der Verkündigung widmen. Das war eine Verkündigung, die am Anfang sehr ermut entmutigend war. So entmutigend, dass Gott ihm eines Nachts Zuspruch geben musste. Wir könnt weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann werdet ihr das sehen. Paulus war mit seinen Gedanken bei der Gemeinde in Korinth. Und doch ist sein Herz und seine Gedanken auch bei den Gemeinden, bei denen er zuvor war. Selbstlos, überhaupt nicht egoistisch, denkt er an andere. Er dankt Gott für sie und er lässt sie das wissen, um sie zu ermutigen. Ist vielleicht für die Gemeinde in München-Mitte ganz hilfreich, das vor Augen zu haben. Wir leben ja jetzt nicht in Mazedonien oder Achaia, wir leben ja in Deutschland. Und in Deutschland sagt man ja so schön, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich habe eine erschreckende Neuigkeit für euch. Das stimmt nicht. Wir alle brauchen mehr als nur nicht geschimpft zu werden. Mich ermutigt es nicht, wenn am Sonntag einfach mal keiner geschimpft hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber es ermutigt, wenn ich, wenn ich höre, dass Leute Gott danken für die Arbeit dieser Gemeinde. Das ermutigt mich. Und vor allem, wenn ich weiß, dass es jetzt nicht nur, weil der Prediger das gerade der Predigt gesagt hat, dann mache ich das heute mal, sondern weil, weil das auf unseren Herzen liegt. Weil das wirklich so ist in uns. Dazu brauchst es aber eine Veränderung in unserem Denken. Und mir selber ist klar geworden, ich brauche diese Veränderung vielleicht mindestens so viel wie jeder andere hier. Ich brauche die Veränderung, dass ich weniger an mich selber denke und mehr an andere denke, dass ich weniger darauf achte, was andere falsch gemacht haben, wo man jetzt eingreifen muss oder vielleicht mal was sagen sollte. Ganz liebevoll Natürlich. Ich brauche eine innere Einstellung, dass ich zu einem Beobachter werde des gnädigen Wirkens Gottes im Leben von Menschen. Ich habe mir das vorgenommen, als ich an diesem Text gearbeitet habe und habe gedacht, okay, ich möchte das jetzt mal praktisch tun. Wofür kann ich Gott danken? Ich saß in meinem Büro unten. Ach, abends, da kamen lauter Leute rein. Lauter Leute, die einen Abend bei schönem Wetter, war noch Ende letzter Woche, bei schönem Wetter, hier in die Gemeinde kam, um miteinander Gottes Wort zu lesen, miteinander zu singen, zu Gottes Ehre, um füreinander zu beten, um einfach um im Glauben zu wachsen. Oh, ich danke Gott für diese Geschwister. Ich hatte Anfang der Woche Mittagessen mit einem Mitglied dieser Gemeinde und der darüber nachdenkt, wie er vielleicht seine berufliche Karriere ein bisschen hinten anstellen sollte, um mehr Zeit für Familie und Gemeinde zu haben. Weil Gott ihm das aufs Herz legt. Ich danke Gott für das Wirken Gottes im, im Herzen und Denken dieses Bruders. Ich habe in den letzten Wochen unsere Missionare gesehen, die alles hinter sich gelassen haben, um, um Gott zu dienen in schwierigen Situationen und das mit Freude tun. Ich danke Gott für das Wirken in diesen Geschwistern. Ich, ich muss daran denken, wie es Geschwister gibt, Letzten Sonntag sprach ich hier mit einem Bruder, der kam, der eigentlich eher am Abendgottesdienst ist. Der sagt, ja, ich bin heute bewusst hier, weil ich möchte einfach einige der älteren Geschwister in der Gemeinde kennenlernen. Und ich habe mich mit Leuten, die ich nicht kannte aus der Gemeinde, zum Mittagessen verabredet. Ich möchte sie kennenlernen, ich möchte sie ermutigen, ich möchte einfach wissen, wie ich für sie beten kann. Oh, ich danke Gott für diesen Bruder. Ich, ich sah dann Geschwister, die kamen, um einfach der Gemeinde zu dienen, mitten unter der Woche, wo kein Mensch das mitbekommt. Einfach, weil sie die Gemeinde lieb haben. Ich habe Leute gesehen, die Urlaub genommen haben, um beim Araber einsatz Menschen mit dem Evangelium erreichen zu können. Einfach, weil sie so brennen für Gott und eine solche Liebe für die Verlorenen haben. Euch oh, ich danke Gott für solche Geschwister. Ich weiß, das hat Gott ihnen aufs Herz gelegt. Ich sehe Leute, die sich als Mentoren engagieren, um anderen Geschwistern zu helfen, im Glauben zu wachsen. Ich sehe Geschwister, die sich in der Kinderarbeit engagieren, weil sie sagen, gerade unsere Kinder hier in der Gemeinde brauchen gute biblische Lehre. Ich möchte mir Zeit nehmen dafür. Ihr Lieben, ich könnte die Liste noch lange fortsetzen. Ich bin wirklich dankbar für so viel, was ich hier in der Gemeinde sehe. Ich muss nur anfangen, darauf zu achten. Lasst uns Studenten sein, Beobachter sein des gnädigen Wirkens Gottes im Leben anderer. Und dann lasst, ihm, lasst uns ihm dafür danken, aber lasst uns das manchmal auch den Geschwistern sagen, um sie zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Gut, zu guter Letzt kommen wir zu den letzten, zum letzten Vers. Wir sehen hier konkret, warum, wofür Paulus, Silvanus und Timotheus der Gemeinde äh, Gott danken. Für deren Werk im Glauben, die Arbeit in der Liebe und ihre Geduld in der Hoffnung. Wiederum, er dankt nicht den Thessalonikern, er dankt Gott, denn er kennt, dass ihre Arbeit, ihr Werk, ihre Geduld etwas ist, das tief gegründet ist in dem Glauben, den Gott ihnen geschenkt hat. In der Liebe, mit der Gott sie zuerst geliebt hat. In der Hoffnung, die Gott ihnen gegeben hat. Und wenn wir das anerkennen, wenn wir anerkennen, dass unsere Arbeit, unsere Werke, unser Ausharren in Dingen. Die Konsequenz ist von dem, was Gott uns gegeben hat. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann werden wir nicht stolz, sondern dann, dann danken wir ihm. Dann bekommt er die Ehre. Paulus dankt Gott, weil er von Timotheus gehört hat, wie sie fest in ihrem Glauben stehen und wie ihr Glaube Frucht bringt. Ihr Werk, das Werk der Thessalonicher, ist Resultat ihres Glaubens ihres Vertrauens, ihrer Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Weil sie Gottes Liebe erfahren haben, werden sie tätig. Und das alles mit der festen Hoffnung vor Augen, dass der Herr wiederkommt. Und das lässt sie geduldig weitermachen. Und mir ist klar, es gibt natürlich Werke, es gibt Arbeit, die, wir, die nicht gründen im Wirken Gottes. Es gibt nicht Christen, die fleißig arbeiten, ohne jede Frage. Es gibt auch Christen, die fleißig arbeiten, die Werke tun, die aber nicht dem Glauben entspringen, nicht der Liebe entspringen. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das. Ich kenne das bei mir selber. Ich weiß, dass manches Werk, was ich vollbringe, nicht ein Werk des Glaubens ist. Ich weiß, dass manche Arbeit keine Arbeit in der Liebe ist. Nein, ich tue das einfach, so aus einem Gefühl heraus, das muss man halt mal machen. Und dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung und die Erwartung, dass ich dafür nun aber auch eine gewisse Anerkennung bekomme. Das ist mein Wunsch. Eine gewisse Gegenleistung. Und wenn ich das dann nicht kriege, wenn ich mich so engagiere und keiner sagt Danke, mmh, die stinke ich. Das stört mich. Und dann wird mir klar, Ja, diese Werke kamen nicht aus dem Glauben. Das war keine Arbeit, die motiviert war von der Liebe, mit der Gott mich zuerst geliebt hat. Und das sind Werke, das ist Arbeit, die nicht aushart, in denen ich nicht geduldig weitermache, sondern dann höre ich halt auf dann können die mich alle mal. Das war's. Ganz oft, liebe Geschwister, habe ich das auch schon gehört. Auch in der Gemeinde. Von Leuten, die einen Dienst niedergelegt haben, weil sie nicht die Anerkennung bekommen haben. Vielleicht gibt es nachher jemand, der sagt, du hast so viele Sachen erwähnt vorhin, wofür du Gott dankbar bist, aber nicht mich. Dann mache ich es halt nicht mehr. Das ist falsch. Weil du machst das ja nicht, damit ich dich in der Predigt erwähne, oder? Du machst das. Ute, das erkläre ich dir später. Das du machst das doch hoffentlich, weil du Gott den Vater kennst als deinen Vater. Und Gott der Vater dir gesagt hat, jetzt lass deinen Glauben tätig werden. Ja, du bist gerettet aus Glaube allein, aber ein Glaube, der allein bleibt, der nicht zu Werken führt, ist toter Glaube. Das ist kein echter Glaube. Ja, ich liebe dich, Vater. Und was darf ich für dich tun? Und ja, Gott, du hast deine Liebe in mich ausgegossen. Ich weiß, ich bin ein so geliebtes Kind Gottes. Und diese Liebe, die erfüllt mich so sehr, dass ich sie weitergeben will. Wo kann ich in der Liebe tätig werden? Und ich frage mich, was kriege ich dafür? Sondern ich sage, ich habe schon mehr bekommen, als ich je verdient hatte. Versteht ihr, wie das funktioniert? Das sind die Werke, das ist die Arbeit, von der Paulus hier redet. Solche Liebe, solche einen Glauben hatten die Thessalonicher und das führte sie dazu, aktiv zu werden. Lieber Christ, woran können deine Mitmenschen deinen Glauben erkennen? Worin zeigt sich, dass du die Liebe Gottes diese selbstlose, aufopferungsvolle, diese perfekte Liebe Gottes erfahren hast. Verstehe mich bitte nicht falsch. Mein, mein Aufruf ist hier kein Aufruf jetzt, dass wir alle ganz viel arbeiten uns ganz viel einbringen. Nee, vielleicht, vielleicht sollten wir uns erst einmal besinnen, besinnen darauf, wem wir eigentlich dienen. Vielleicht müssen wir uns neu besinnen darauf, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Vielleicht müssen wir uns neu besinnen und in Beziehung begeben zu unserem Vater der uns unendlich liebt und es unendlich gut mit uns meint. Wie gesagt, bei vielen sehe ich das und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass, dass eure Werke euren Glauben offenbaren, dass eure Arbeit in der Liebe zeigt, dass ihr so viel Liebe empfangen habt. Und bei, bei manchen unter uns, da denke ich, dass es vielleicht sogar dran sein könnte, dass ihr mal ein bisschen weniger tut, und euch neu besinnt auf Gott. Damit ihr euer Werk, eure Arbeit wieder mehr wirklich aus dem Glauben heraus tun könnt. Wieder mehr aus der Liebe Gottes heraus arbeiten könnt. Ich war sehr ermutigt, als mir letzte Woche ein Bruder sagte, dass er aufgrund der Ermahnung eines anderen Bruders und durch sein eigenes Lesen in der, in der Bibel wirklich von Gott davon überführt wurde, dass er zwar sehr engagiert in der Gemeinde war, aber seine Gottesbeziehung hat schleifen lassen. Und er hat mir gesagt, Matthias, ich werde jetzt nicht weniger tun, aber ich möchte mehr Zeit investieren in meine Beziehung zu Gott. Ich werde mir neue Freiräume schaffen und die werde ich nicht investieren in Arbeit in der Gemeinde, sondern meine Gottesbeziehung. Preis den Herrn. Denn nur so wird seine Arbeit von Dauer sein. Nur so wird er dauerhaft lieben können. Arbeiten in der Liebe. Aber bei wieder anderen wünsche ich mir tatsächlich, dass euer Glaube und eure Liebe sichtbarer wird. Dazu möchte ich uns auch ermutigen. Es gibt genug zu tun in der Gemeinde, gerade in der Ferienzeit. Kannst Du deinen Glauben in die Tat umsetzen, indem du dich im Gottesdienst engagierst. Du kannst deinen Glauben in die Tat umsetzen, indem du unsere Geschwister in der Technik unterstützt. Du kannst deinen Glauben in die Tat umsetzen, indem du dich um andere Geschwister kümmerst, diakonisch oder in welcher Art und Weise auch immer. Du kannst deinen Glauben, deine Liebe in der Arbeit tätig werden lassen, indem du dich für die Flüchtlinge engagierst. Und du kannst ganz praktisch einfach lieben. Ich glaube, diese Aussage, Liebe... Arbeit in der Liebe ist nicht zwingend nur praktische Tätigkeit. Weil Liebe manchmal einfach Arbeit ist. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, einander zu lieben. Das soll Zeugnis sein. Das ist ein Gebot des Herrn. Liebt einander. Mal ganz ehrlich, das ist manchmal Arbeit, oder? Es gibt eine ganze Menge Leute, die siehst du ja an und sagst, na, die, das ist überhaupt keine Arbeit, das mache ich sehr gerne. Jetzt guck mal ein bisschen weiter. Findest du jemanden, wo du sagst, Liebe? Das ist ganz schöne Arbeit, den zu lieben, die zu lieben, den zu lieben. Aber das, das ist der Auftrag des Herrn an dich. Besinn dich neu auf die Liebe Gottes und dann lass diese Liebe von dir ausgehen hin zu anderen. Sei nicht gleichgültig gegenüber anderen und denk, das ist genug geliebt. Nein, Werd aktiv in der Liebe. Arbeit in der Liebe. Und lieb die Verlorenen. Lieb aktiv die Verlorenen. Geh auf die Menschen zu. Lass sie nicht gleichgültig dahinscheiden. Und warum? warum? Nun, das werden wir tun, wenn wir ein Ziel vor Augen haben. Welches Ziel? Nun, unser Auftraggeber kommt bald wieder. Hast du diese Hoffnung? Diese Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus? Die Thessalonicher hatten diese Hoffnung. Die hatten die feste Erwartung, der Herr kommt wieder. Und wir wissen nicht wann, vielleicht schon sehr bald. Und das gibt Fokus. Ich möchte mit uns beten, dass wir in den nächsten Wochen, wenn wir uns mit dem ersten Thessalonicher weiter beschäftigen, dieses Ziel neu vor Augen bekommen. Dass diese Hoffnung uns ausharren lässt, geduldig ausharren lässt in einem Leben, das unseren Glauben widerspiegelt. Ein Leben, das widerspiegelt, dass wir uns geliebt wissen von Gott. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du ein so gnädiger und guter Gott bist. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast in Jesus Christus. Herr, wir wollen uns neu darauf besinnen, dass du der ein mächtiger Schöpfer des Universums, der vollkommen gerechte und völlig heilige Gott, uns einlädt, deine Kinder zu sein. Du uns einlädst, zu dir zu kommen, jeden Tag im Gebet. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns redet, durch dein Wort und dass dein Wort lebendig ist, durch deinen Geist uns direkt ins Leben spricht ich bete, dass wir alle das wieder neu und immer mehr erfahren. Danke für deine große Liebe und ich möchte beten, dass sie uns neu bewegt, dass sie uns neu erfüllt, dass unsere Herzen neu höher schlagen in der Erkenntnis deiner großen Liebe und dass uns das tätig werden lässt. Dass wir unser Leben leben, damit es etwas sei zum Lobpreis deiner Herrlichkeit zum guten Anderen. Hilf uns, so immer mehr im Glauben zu leben. Amen. Lasst uns miteinander aufstehen und genau darum auch beten und das auch besingen in einem Lied Im Glauben leben.